0: Okay, Römer 6, 15 bis 23. Ich habe die Predigt überschrieben mit neues Leben, neue Identität. In Römer 3 und 4 haben wir gesehen, wie der Mensch allein durch Gnade, die er im Glauben an Jesus Christus annehmen muss, gerettet wird. Und die Errettung ist ein Geschenk Gottes an den Menschen. Sie ist nicht begründet in irgendeiner Leistung des Menschen, sondern allein in seiner Gnade. Ein Geschenk, was er jedem Menschen anbietet. Und im Kapitel 5, waren wir vor zwei, drei Wochen, haben wir gesehen, dass, wie groß diese unglaubliche Gnade Gottes ist. In Vers 20 heißt es im Kapitel 5, da, wo das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Der Mensch kann nicht mehr sündigen, als Gott vergeben kann. Gottes Gnade ist absolut grenzenlos. Und so stellt Paulus am Anfang von Römer 6 die rhetorische Frage, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde, das sei ferne, ist die klare Ansage von Paulus. Und Daniel hat in der vergangenen Predigt dargelegt, was es heißt, von der Macht der Sünde befreit geworden zu sein und ein neues Leben in Christus zu leben. Und heute in dem Abschnitt, den wir uns heute angucken, 15 bis 23, werden wir diese Gedanken nochmals vertiefen. Ich denke, Paulus war das ein großes Anliegen, um der Zuhörerschaft es damals in der Tiefe zu erklären und auch heute uns, damit uns das neue Leben klar ist, was es heißt. Der zuvorige Abschnitt, also Vers 14, endet mit den Worten, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Unter dem Gesetz zu stehen bedeutet ohne Gnade zu sein und daher dem Gesetz, was die Ansprüche Gottes an den Menschen formuliert, zu unterstehen und somit schuldig zu sein, weil kein Mensch den Ansprüchen Gottes Genüge tun kann. Und durch die Gnade aber ist die Vergebung zu dem Menschen gebracht worden. Durch die Gnade ist die Macht der Sünde, dessen Ende der Tod ist, zerbrochen. Daher kann sie nicht mehr über den gläubigen Menschen herrschen. Er ist frei von der Verurteilung durch das Gesetz und lebt nun in Christus in Ewigkeit. Und wir lesen mal den ersten Vers, Vers 15, Kapitel 6. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferner. Ein zweites Mal stellt Paulus die Frage, die wahrscheinlich in einigen Gedanken der Zuhörer damals wie auch heute rumschwirrte. Die überlegten, wenn das Gesetz, die Gebote Gottes uns nicht mehr verurteilen, weil wir ja unter der Gnade leben... Ist es dann okay, wenn wir sündigen? Ein zweites Mal ist die Antwort von Paulus sehr deutlich. Das sei ferne, auf keinen Fall. Die Gnade Gottes vergibt dem Menschen nicht nur seine Sünde, sondern die Gnade führt ihn ebenso in eine lebendige Beziehung zu Jesus, die zu einem neuen Leben befähigt, ein Leben, was nicht mehr sündigen möchte, sondern Gott gefallen möchte. Und kein von uns gelingt ein sündfreies Leben, oder? Keiner von uns ist ohne Sünde. Wer das sagt, der ist ein Lügner, sagt selbst die Bibel. Wir sind schwach und werden auch immer wieder fallen. Ausschlaggebend ist, dass wir nicht in der Sünde bleiben nicht in ihr verharren, sie nicht einfach in unserem Leben akzeptieren oder tolerieren, sondern immer wieder umkehren, aufstehen und weiter Jesus folgen, ein Leben leben, was Gott gefällt. Johannes schreibt im Johannesevangelium sinngemäß: Wer in ihm bleibt, in Jesus sündigt nicht. Und ich sage mal in Klammern dazu, sündigt nicht gewohnheitsmäßig. Wer gewohnheitsmäßig sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht gekannt. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht gewohnheitsmäßig Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht gewohnheitsmäßig sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Er ist ein neuer Mensch. Sünde ist grundsätzlich nicht mehr Teil seines Lebens. Wer ein neues Leben in Jesus empfangen hat, fragt nicht, ob es okay ist zu sündigen. Er fragt nicht, wie weit kann ich ein weltliches Leben führen und trotzdem noch ein Christ sein. Wer diese Fragen stellt, hat Jesus nicht gesehen und nicht erkannt, sagt Johannes. Wer von der Gnade ergriffen ist, die Gnade, die absolut grenzenlos ist und die uns alles vergibt und ein neues Leben schenkt, wird sich anstattdessen fragen, wie kann ich Gott gefallen, wie kann ich wachsen, wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Das sind die Fragen, die sich derjenige stellt, der von der Gnade Jesu ergriffen worden ist. In Titus 2 in den Versen 11 bis 12 heißt es, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die, in allen, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von all den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Auch in diesen Versen wird sehr deutlich, dass die Gnade uns nicht nur errettet und sozusagen die Tür zum Himmel öffnet für die Ewigkeit, sondern ebenfalls an uns arbeitet, uns grundlegend verändert, zu einem neuen Menschen macht. Lasst uns die weiteren Verse lesen, 16 bis 18. Wisst ihr nicht? Wem ihr euch als Sklaven hingibt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklave seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit, dienstbar geworden. Paulus bezeichnet den Menschen als einen Sklaven und sagt, je nachdem, wem ihr dient, dessen Sklave seid ihr. Entweder ihr dient der Sünde und damit dem Tod als Konsequenz der Sünde oder dem Gehorsam Gott gegenüber und damit der Gerechtigkeit. Auf die ein oder andere Weise werden wir jemandem dienen. Wir haben nicht die Möglichkeit, unser Leben zu leben, ohne entweder der Sünde oder dem Gehorsam zu dienen. Und der normale Mensch, und vielleicht auch du, wehrt sich gegen diesen Gedanken und sagt, ich bin frei, ich bin niemandes Knecht, ich kann tun, was ich will, ich gehöre mir, und ich bin frei von allem und niemandes Knecht. Ist das so? Nein. Jede Sünde nimmt den Menschen gefangen. Sei es eine Lüge oder der Stolz. Auf eine Lüge baut eine andere auf, bis wir irgendwann in unserem Lügengebäude gefangen sind. Kennen wir, oder? Und unser Stolz? Ja, er lässt unser Stolz keine Fehler zu. Er macht uns perfekt. Doch es ist nur eine Fassade, der wir am Ende dienen, damit sie nicht bröckelt. Und die Sucht macht die Gefangenschaft der Sünde wohl am deutlichsten. Der Mensch nimmt sich die Freiheit zu trinken, Drogen zu konsumieren oder Pornos zu schauen. Doch schon bald ist da keine Freiheit mehr. Er fängt an, dem Konsum dienen zu müssen. Alles dreht sich um die nächste Flasche, den nächsten Rausch, den nächsten Streifen. Sünde ist eine Gefangenschaft. Gott aber sei Dank, heißt es hier, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, Vergangenheit, nun aber von Herzen gehorsam, Geworden seid. In Titus 3, 3 bis 7 heißt es, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhaßt und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegassen hat, durch Jesus Christus auch wenn das niemand so genannt hat. Wir alle waren ein Sklaven der Sünde. Doch Jesus hat uns befreit aus dieser Gefangenschaft. Uns ist vergeben. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Wir sind frei. Wahre Freiheit bedeutet eben nicht, zu tun und zu lassen, was ich will, sondern vielmehr das Vermögen zu haben, nicht das zu tun, was ich will, oder? Statt der Lüge, die ich will, die Wahrheit zu reden, auch wenn sie unangenehm ist und mich vielleicht demütigt, Schwäche zuzugeben, auch wenn dann meine Fassade bröckelt, die Flasche stehen zu lassen, den Joint nicht zu rauchen, dem Porno nicht zu schauen, das ist Freiheit, die wir in Jesus haben, weil er die Kraft in uns ist, die der Sünde widersteht. Vers 18 heißt es, ihr wurdet von der Sünde befreit. Das bedeutet, die Sünde ist nicht mehr der Chef deines Lebens. Du musst nicht länger der Sünde dienen. Sie hat die Macht in deinem Leben verloren. Verse 19 bis 23. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so, wie ihr einst eure Glieder den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und von Gott und Gott gegenüber dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus sagt hier, früher haben wir unsere Leben der Sünde zur Verfügung gestellt. Unsere Kraft, unsere Zeit, unser Geld. Ja, Wir haben Dinge getan, die Gott missfielen. Jetzt aber, wo Jesus unser Herr geworden ist, sollen wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen und ein Leben in Gerechtigkeit führen, was Jesus immer ähnlicher wird. In 1. Petrus 1.14.16 heißt es, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, den ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. All diese Verse und auch unser eigenes Leben zeigen uns, dass wir auf der einen Seite aus der Gefangenschaft der Sünde befreit worden sind, hin zu einem neuen Leben in Jesus und doch auf der anderen Seite in der Gefahr stehen, in die Sünde, in alte Gefangenschaften wieder zurückzufallen oder gar nicht richtig befreit davon geworden sind. Wir können also rechtlich frei sein, vor Gott gerechtfertigt durch das Blut Jesu und trotzdem wählen, wie ein Gefangener zu leben. Und Paulus warnt die Galater vor solch einem Leben im Galater 5, Vers 1. Er sagt, da: so steht nun fest in der Freiheit zu der euch Christus berufen hat, befreit hat und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auferlegen oder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Ich glaube viele von uns und erzähle ich mich zu, haben nie so richtig die Freiheit ergriffen, die wir in Jesus haben. Und andere haben sie vielleicht ergriffen und haben in ihr gelebt und sind wieder zurückgefallen in Gefangenschaften der Sünde. Im Vers 19 heißt es, stellt, stellt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Stellt. Das neue Leben in Jesus fällt uns nicht einfach in den Schoß. Wir bekehren uns und dann sind wir perfekt durchgeheiligt und alles läuft perfekt. Nein, es fällt uns nicht in den Schoß. Wir müssen uns entscheiden, wir müssen was tun. Wir müssen uns, hier heißt es, in seinen Dienst stellen. Wir müssen uns jeden Tag dafür entscheiden. Und hier geht es weniger darum, dass wir Jesus dienen, dass wir Jesus in der Gemeinde dienen. Also wenn wir hier liest in den Dienst zu stellen, sondern vielmehr geht es darum, dass wir uns seiner veränderten Kraft zur Verfügung stellen. Das ist die beschriebene Erneuerung durch den Heiligen Geist. Wir müssen Jesus Raum in unserem Leben geben, damit diese Erneuerung geschehen kann, die das Ziel hat, uns zu heiligen. Heiligung, das Wort habt ihr vielleicht schon oft gehört und habt noch nie was so richtig damit anfangen können. Heiligung ist ein lebenslanger Prozess, in dem der Christ hin zu einem, Le hin zu einem heiligen Lebenswandel erneuert wird. Er wird mit anderen Worten Jesus ähnlicher. Er ist das Vorbild, zu dem wir hinwachsen, zu dem wir streben. Er ist das Vorbild ja, für uns, so wollen wir sein. Wir sollen heilig sein in unserem ganzen Wandel, haben wir eben in den Versen gelesen. Das ist unser Ziel. Und auf der einen Seite, und das ist so ein bisschen schwierig vielleicht zu verstehen, auf der einen Seite sind wir durch das Blut, was uns von aller Ungerechtigkeit reingewaschen hat, heilig. Gott nennt uns heilig. Wenn wir nicht heilig wären, dann könnten wir nicht in seine Tore eintreten, dann könnten wir nicht zu unserem Vater im Himmel kommen. Wir sind heilig durch das Blut Jesu. Aber auf der anderen Seite ist aber unser Lebenswandel ab der Bekehrung, wie eben schon gesagt, nicht plötzlich perfekt. Es ist lediglich der Anfang von einem neuen Leben, in dem ich meinem Titel heilig immer gerechter werde. Es ist ein Wachstum, ein lebenslanger Wachstum, die Heiligung. Man könnte also sagen, wir sind schon was, heilig, was wir noch werden müssen. Wir sind schon was, was wir noch werden müssen. In der Geschichte gab es aufgrund der Gesetze der Thronfolge, weil ja in der Regel immer der erstgeborene Sohn, die Thronfolge eines Königs übernimmt, gab es immer wieder die Situation, dass ja, der König vielleicht früh gestorben ist und die Thronfolge dann ein kleiner Junge übernommen hat, der noch ein Kind war. Ja? Und das Kind hatte dann rechtmäßig den Titel König. Und doch musste er natürlich in seine Aufgabe und in seine Verantwortung viele Jahre hineinwachsen, um seinen Titel irgendwann gerecht zu werden, um auch als König zu handeln, auch zu wissen, was zu tun ist und was richtig ist. Und so müssen auch wir als Christen wachsen, um unseren Titel heilig immer gerechter zu werden. Es ist ein Wachstum. Paulus' Anliegen hier in diesem ganzen Kapitel ist es nicht, seine Zuhörerschaft zu verurteilen. Ja? Er möchte sie vielmehr warnen, dass sie der Sünde keinen Raum mehr in ihrem Leben geben, um nicht wieder Sklave der Sünde zu werden, sondern im Gegenteil in der Heiligung zu wachsen und allein dem Herrn zu dienen. Es heißt in Matthäus, Niemand kann zwei Herren dienen. Niemand kann zwei Herren dienen. Wir müssen uns von der Sünde komplett abwenden. Nichts dulden. Im Vers 11 sagt, haltet euch selbst dafür, dass ihr der Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wenn du deinem Arbeitgeber wechselst, wäre es doch sehr seltsam, wenn du weiterhin auch noch für deinen alten Arbeitgeber arbeiten würdest, oder? Wenn du ihn wechselst, dann ist das dein neuer Chef und der alte hat nichts mehr zu sagen. Hier heißt es, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde tot seid. Das Alte ist vergangen. Hier geht es um Identität. Wir sind keine Sünder mehr. Obwohl wir uns allzu oft so nennen, oder? In unserer Demut ist das so eine Entschuldigung fast. Ja, wir sind ja alle noch Sünder. Nein. Ja, wir sündigen hin und fort, hin und fort, hin und wieder mal. Aber wir sind keine Sünder mehr. Wie du über dich denkst, wird maßgeblich deine Gefühle und auch dein Verhalten beeinflussen. Wenn du denkst, du seist ein Sünder und ein Versager, der das Leben mit Gott eh nicht auf die Kette bekommt, dann wirst du dich auch genauso fühlen und wahrscheinlich auch so dich verhalten. Aber du bist kein Sünder mehr. Auch wenn du hin und wieder in Sünde fällst, du bist ein geliebtes Kind Gottes, gerechtfertigt durch das Blut Jesu, heilig, durch Jesu Kraft fähig, ein neues Leben zu leben. Das ist deine Identität. Das bist du. Das ist die Wahrheit, wie Gott über dich denkt. Nehme sie für dich an. Das ist deine Identität. Es wird eine Zeit lang dauern, aber mit der Zeit wirst du dich auch so fühlen und dein Verhalten wird sich entsprechend ändern. Deine Identität ist, du bist ein Kind Gottes, heilig. Lass dich nicht einlullen, nicht belügen. In Jesus hast du den Sieg, auch über die Sünde, die dich im Moment gefangen nimmt. Jesus will dich einmal mehr in die Freiheit führen. Wenn du gefangen bist, ist er die Antwort, der dich in die Freiheit führen will. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, Sünde zu überwinden. Aber es ist möglich. Und der erste Schritt ist in der Regel, ja, die Maske fallen zu lassen und die Sünde einem anderen zu bekennen. Und in Galater 5, Vers 20 heißt es, ich lese es vor, ich dachte, es kommt mir. Kann der Vers, ihr müsst euch unterschreiben, unterstreichen, ist auch nicht Vers 20, sondern 16. Ich sage euch aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Kämpft nicht gegen die Sünde. Das habt ihr vielleicht schon allzu oft getan. Das habe ich jahrelang getan. Den Kampf werden wir verlieren. Den Kampf hast du abermals verloren. Kämpfe nicht gegen die Sünde, sondern, wie es hier heißt, lebe im Geist, lebe in deiner neuen Identität, dann wirst du in Jesu Kraft, die in dir wirksam ist, überwinden. Erst treu, lebe im Geist, lebe in deiner neuen Identität und falle nicht zurück und werde Sklave der Sünde. Paulus will dich ermutigen, herauszukommen. Und nicht der Sünde zu dienen, sondern deinem Leben ganz Gott hinzugeben. Und wenn du gefangen bist, dann möchte ich ermutigen, bleib nicht da, tolerier nicht die Sünde, denk nicht, du schaffst es eh nicht. Du schaffst es, du hast den Sieg in Jesus und bitte, versuch es nicht weiter alleine, sondern komm, bekenne und lass für dich beten, komm heute zu mir, komm zu irgendeinem hier in der Gemeinde und lass für dich beten und lass uns gemeinsam kämpfen, okay? Wir sind zur Freiheit berufen und darin wollen wir leben. Und Gottes Gnade ist groß und er wird dir wieder und wieder vergeben. Hauptsache, du verhasst nicht in der Sünde und tolerierst sie nicht. Amen. Danke. Danke, Herr, dass du gekommen bist, diese Welt, um diese Gefangenschaft, in der wir alle gelebt haben, zu durchbrechen. Ich danke dir, dass du uns frei gemacht hast, Herr, und zu einem neuen Leben befähigt hast, Herr. Herr, und du siehst, wo jeder steht, Herr. Du siehst, wo Einzelne gefangen sind in Sünden, in die sie immer wieder zurückfallen und keinen Sieg bekommen haben. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du zu ihnen redest, dass du sie stärkst, dass du ihnen Hoffnung gibst, Herr. Dass sie erkennen, dass sie zur Freiheit berufen sind, dass sie es nicht akzeptieren, dass sie es nicht schaffen oder dass sie einfach sich damit angefreundet haben. Herr, sondern dass sie kämpfen, dass sie umkehren, dass sie bekennen und dass sie die neue Identität annehmen. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du kommst in deiner Kraft und deiner Gnade und dass du wirkst, Herr. Du bist es, der in uns das bewirken will. Wir haben in uns keine Kraft. Die Sünde ist stärker wie wir. Das haben wir alle schon erkannt. Aber du bist stärker. Und du willst uns erneuern durch den Heiligen Geist. Du willst uns zu Kämpfern machen, die den Sieg über die Sünde haben. Herr, ich bitte dich, Herr, komm du und wirke du in deiner Kraft. Wir wollen in dieser Freiheit leben, die du uns geschenkt hast und uns nicht wieder versklaven lassen, sondern in Freiheit dir dienen, für dich und dir ein wohlgefälliges Leben, mit dir ein wohlgefälliges Leben leben, was dir immer ähnlicher wird. Ich danke dir, Herr, dass du, das in uns bewirken willst. Und du kannst das Wollen und das Vollbringen schenken. Und darum bitten wir dich, ja. Habe du die Freiheit. Nehme du Raum in unserem Leben ein und erneuere uns mehr und mehr. Mach uns mehr zu dem, was wir schon sind. Heilig. Amen.